0: 欢迎来到高能量，今天仍然是我和峰叔继续我们的聊天。就比如说像福特的 T 型车 ，T 型车这个产品，它当时之所以在美国能够卖得那么好，占有那么高的市场份额，当时它的市场份额它是个非常恐怖的数据，就是能够达到反垄断级别的那个数据，恨不得百分之六七十那样的一个，就一款产品能够占到七十市场份额的份额。但是之所以能占到这么大市场份额，因为自行车这个产品设计，它是兼容当时的基础设施的，因为当时的路就很差哦，然后自行车底盘就很高，对，它能够特别能经得起各种蹂躏，对，就是这样的。然后它它特别好玩的事，就是应该通用汽车后来为什么能够，比如说超越福特汽车一个崛起，当然它有各种各样的原因和分析了，包括什么，比如四楼重新设计了大公司组织结构啊，产品分成啊等等，对。但是其实刚刚听付叔讲，其实它里面也有个很重要的原因，是因为当时它基础设施迭代啊，对，因为。二战之后，它美国整个公路网的,、哦、公路网的对公路网就建得非常好。它、啊、建得非常好之后，它有很多连带效应嘛。嗯、就是比如它可能、嗯，比如说城镇化起来啊，大量的中产阶层，它其实搬到郊区住啊，它对,对本来是对汽车产品这个需求开始扩大。是的，它对汽车产品需求扩大之后呢，它对汽车这个产品本身，它又不仅仅是把你作为一个把人从某地移到某地这样的一个工具。是的，而是它变成了一个重要的一个消费品。是的，然后这个时候，通用汽车它就相应的提高了，可能我的底盘没那么高，我不需要像福特汽车那样的，就那么在泥泞。路上也开得很好，就因为路已经很好了嘛。但是我可能有更好的设计啊，或者产品要分层啊，什么等等之类的。对，其实从这个角度看，我不太知道。就比如说，你看像今天的，比如在中国，比如中国，因为它我们现在看它其实还是感觉有点拖的嘛。比如说它的那个高铁是高铁，然后我们的高速公路高速公路、嗯，然后同时我们的那个新能源车是新能源车，就是类似于我不知道这里面它新能源车它本身它对基础设施有要求吗？还是说它其实更像是一个大的行业的变化？对它更像是个车本身的变化
1: ，但只不过这个车本身的变化是一个中国，就像其实跟就刚才我们讲到那个铁路、跟公路和船舶，以及尤其是飞机最大的差别，就是因为它对化石能源的最少叫依赖度不是那么高了，或者不是绝对一致了。这就我们叫底层是中国的能源结构问题。那个新能源车其实部分意义上底层也有这个问题，但它确实更多的是在整个车的结构的。整体变化上，那你提到新能源车，正好我们就稍微聊两句新能源车的事。当时在描述这个新能源车的时候，就从这个刚才咱们讲到的这个车本身的变化，就像刚才讲福特和通用一样，就是当时因为大家都比较火热，所以我们也不太能。个别评价不同企业的这个情况，那我们就做了一个整体规律分析。这个整体规律分析是什么呢？就是当这个产业，就是其实就像我们之前用新能源车，在我们之前讲的宏观经济结构中举了很多例子，因为它是个新需求带动的新结构，或者叫新供给，就它整个产业链的样子就已经变了。那从这个意义上来看，最可借鉴的是智能手机。那中国在智能手机上的这个。我们叫弯道超车的过程，跟新能源车是几乎完全前半程可借鉴，因为新能源车还没到后半程，那手机已经走完了几乎大半程。那啥意思呢？就是你从最简单的规律来总结。是中国先变成了全球相对附加值低但规模最大的装配制造国，那这是第一句话。那在手机上，中国从零一到零二年就变成这样了。当然，这个得益于中国的产业政策调整，这在中国非常有代表性，是因为我们把装配手机的生产厂商当中的入网许可证这个发放制度给取消了，那所以使得大家都能生产和装配手机了。那以前是。你要有特定的入网许可证，你才能够有机会生产手机。好，那这个产业政策一旦调整了之后，就变成了说，这就像当年九九年调外贸政策，说大家都可以自行外贸。那中国的外贸规模正好借着进入 WTO 之后，就发生了一个巨大改变的十年。然后中国所以用很短的时间，在政策产业政策改变之后，就变成了全世界最大的手机装配制造国。然后在之后一直是，但今天也一直是了哈。我们不知道今天所谓叫产业链转移会不会改变，但改变的话也无非就是中国的很多装配厂把零部件运到了东南亚去进行了最终的完成组装。它其中还是有很大一部分仍然是中国产能，就是中国企业在不同国家做的产能。在这个基础上，中国应该垄断的产能这部分最明显的代表是零六零七年这个山寨机全世界横行的时候，中国应该占了百分之八十多的产能，装配山寨机这件事儿。当然还有很多延伸产业链，然后零八年苹果就横空出世了，然后苹果横空出世了之后，中国的二零一二年开始变成了智能手机，因为原来在诺基亚时代我们还不是中国，在二零一二年的时候开始变成了全球的智能手机最大的消费国，到现在为止每一年都是好过去的十一年，然后这一串的变化是先后发生非常重要就是。变成了中低端产业最大的产能国，然后在这个基础上，这个产业发生了拐弯，变成了加上非常多传感器和芯片的精密制造的智能手机，当然以苹果为代表。然后中国在这个节点，在这个新需求出现之后，带动了新结构之后，中国很快变成了需求当中的最大代表国。然后再往下，中国的那些装配产能就开始升级，因为，呃，你在零。九年利讯精密上市的时候，他在招股披露的风险当中说，他有一半以上的订单是来自于富士康的。那这句话我以前经常翻译成，就是连富士康这样的公司，就是赚最辛苦的钱的公司都懒得赚的钱，挤毛巾都挤不出的水的毛巾，最后扔给了利讯精密，因为他最早做什么连接件啊，等等这样的事情，就是他拿的都是叫最惨的活儿，或者叫毛利最差的。后面的时候，到过去几年的时候，他已经直接能从富士康那儿抢到。整机，不管是苹果整机还是 a i r p o d 的整机的这个装配订单了，那你就意味着说，在这个级别的精密装配上，他已经最少到了富士康这个级别，从给富士康打下手，到了富士康这个级别。今天我们讲的中国产业链公司，就是不管是什么，呃、啊，舜宇啊、歌尔啊、的蓝斯啊等等啊，这些人，那这些人代表的，刚才我们讲到的那个需求。改变了，就是、这是一个新的需求，就是智能手机是个新的东西，里边加了非常多新的精密部件，或者我们叫传感器和芯片。然后中国从组装开始升级到了能够做这些先进传感器或部件的模组本身，就是做两个环节的生意。大概就是刚才我们讲的那个整个产业链结构的变化
0: 。对，他们应该至少有传感器、芯片、屏幕。电池，电池，对，呃，比亚迪电子也是这么起来的、嗯，好。那么
1: ，嗯、呃，再往下，在2012到13年就开始出现了，利用中国的供应链也升级了之后所产生出的新品牌了。当然，那个时候无穷多，因为老罗也参与做了，当然还有什么大可乐啊，呃，这个中鸿一就360也那个下场做等等等等。啊还有什么酷派啊等等，有非常多的新品牌在，在一三嘛到一五年之间，在手机上出现了非常多的新品牌。今天大家可能全都忘了，但是那时候非常多。那留到今天的，当然还有小米、vivo 和 oppo。对，那其实前五之内有三喜是中国公司是吧是对？是，但是那个时候华为其实还不算特别有名气，因为那时候华为比较被记住的还是中低端的手机，
0: 那个所谓的中华酷联。
1: 酷派，呃，对，中对对对就是在智能机
0: 这几家崛起之前的四大，四大嘛，中华酷联，嗯嗯
1: ，但是那个时候已经有 Mate。呃，系列的就有中高端系列，但中高端系列一直到一五年之后，华为才作为一个开始不土拿得上台面的品牌来被说的，就是从消费者的智能手机层面。但是再往下的时候，其实这里边就提到了巴菲特买苹果，但是有非常多角度的解读。呃，从结果上来看，肯定是一个呃还不错的购买。那但是在巴菲特买苹果的时候，其实，在当年，就是在一七年当年到一八年。在中国市场，华为就超越了苹果，成为了销量最好的终端以上的手机了，就是第一名了。那事实上，在华为受制裁的那一年，就是一八年到一九年，华为在全球的销量上，但不是销售额，是销量上已经追上了苹果了。那所以说，如果回过头去看的话。大概在一七到一九年之间，苹果的股价是表现不好的，或者叫做在相对下降的通道里的。当然，拐点是从一九年华为受到制裁开始的。那你看智能手机非常有意思的，再把这条时间线往下连，就是在中国成为了这个需求的最大代表国之后，同时中国的产业链也跟着一块新的升级了。本来你就有最大的，或者叫中低端产能的全球最大，然后因为需求也在你这儿，所以它离得近，所以在这个离得近的过程当中，需求的改变和大就拉动了它的产业结构，也进行了相应的升级，就是往同一个方向。然后这个时候产业链就有一定的基础了，在产业链有基础之后，作为需求和产业链之间连接的那个点，就叫做品牌或者叫新的品牌，就开始层出不穷。然后层出不穷之后，就出来了这一大堆的新公司，然后这一大堆的新公司是一三到一五年之间的现象。我们再回过头来看，如果不是因为华为受制裁的话，也许在一九年之后，华为最少，即便不说超过苹果，但最少它应该跟苹果并列在全球最好的智能手机的品牌这个行列里边，就第一、第二名的这个行列里边了。那当然，除此之外还有 vivo、OPPO、小米等等这些。那它意味着啥呢？刚才我们讲到那些名字，可能大家都已经忘了，就这些什么酷派啊、鱼龙啊、360啊、啊、呃、大可乐啊，包括的这个锤子啊等等等等，这些都过了。当然还有更多的这样的品牌，在1 3到一五年之间出现了。那原因是因为什么呢？大概他经历的这个过程是这样的。就是，既然最大需求在你这儿，供应链随之升级，在连接需求和生产之间的这个新品牌就会出生在你这儿。然后，因为它夹在了需求和供应之间，或者叫生产之间，所以这个需求的连接效率，就是中间的这个新品牌的连接效率，就是如何把需求最好最快的翻译成供应链产品，就变成了既是优势也是竞争力。当然，同时也是卷得非常厉害，因为。这两个离得太近，都在中国，所以在中间谁能够卷得更好，就变成谁能够最终卷出来。那你最后留下来的这些人，你认为他们都是在里面卷得很好的？那卷得很好的人里面，谁是卷得最好的呢？那变成了说，呃，我们通常称之为，在这种重新变革的智能化产品或者改变轨道的新工业产品当中，能够从需求翻译成自己能够垂直整合和定义的这些。技术集成的公司是最厉害的。这个听起来非常啰嗦，我把它翻译成个最简单的话来讲：中国的智能手机在一六年开始就每年虽然仍然是世界第一，但销售的总规模已经没有再能超越一三到一六年的规模了，就是达到了顶点。因为在那几年增长最快的时候，是既有换机的需求，就我已经有了一台苹果，我要新换一台华为。又有新购手机，就是原来用的是诺基亚、摩托罗拉，现在要换成智能手机，所以它两个需求叠加，变成了巨大的增量市场。那到一六年之后，其实就相当于是我们认为，抖音、快手已经都快速增长之后，就该有智能手机的都有了，就大家只有换机需求了。但换机受很多影响，比如说。变化大不大？是不是够时髦？有没有新功能？性价比是不是提高？就呃自己的经济和收入是不是有改变？预期是不是有改变？受很多影响，所以进了纯换机之后就很难再超越以前了。那在这个情况下卷的最好为什么是华为？而且华为为什么要等到一五年之后才能开始卷成第一阵营？到最后如果不是受制裁，会变成世界第一、第二。原因是因为，比如说我们打个最简单的比方，华为。曾经被大家广受好评的是对拍照这个功能的提升非常明显。拍照是个非常典型的中国需求，当然也是全世界的智能手机需求，但中国还对拍照要求各种各样的尤其多。为什么各种各样尤其多？因为你的用户量最大，增量最大，所以你的用户群的多样性需求就最多。但多样性最后集中成，比如说在拍照这个需求上，那拍照这个需求在变化多了之后呢，它需要往下定义的时候，就生产产品的时候需要解决很多问题。比如说第一个问题是，我也知道我需要多个摄像头，原因是因为有长焦的、短焦的、定焦的，啊、呃、等等等等不同光圈。的好，那我需要多个摄像头组合完成这么多样化的需求，且都能解决好。但是光有摄像头还不行，你还得解决底下的成像模组的问题，就是所谓成像的那些单元的问题。那你要解决成像单元的问题，它涉及到了几个非常大的挑战。第一个，摄像头怎么摆？因为手机就那么小。第二个问题，增加的这些模组怎么摆？你有了这个摄像头和模组的想法之后，能摆。还不行，你还得解决说我要重新调一遍整个的算法，算法还要反馈回能满足这些镜头所带来的背后需求的多样性。就是有的人要美图美的好，美白美的好，柔光柔的好，长距就是这个比较远的距离要拍的尽量清晰，背景也要尽量显得颜色鲜明等等的这种多样性的需求，用镜头组合可能可以达成，但是只靠镜头组合还不行，还得靠软的那部分，还得靠成像模组的配合。那所以说，你就为了满足这样多样性的，又是非常重要。的需求，你就需要把你的产品手机从头到尾在技术层面，在软硬上重新全设计一遍。也设计完了之后，还要离你近的这些能做镜头光学和摄像模组的这些企业供应链公司跟你配合，来调试迭代出你想要的那个结果，然后才能变成个成品发售。那当然，供应链公司都在你周围，愿意配合你。这是供应链在身边的好处，需求在你身边，所以你知道了，迅速捕捉了这些变化的市场也没问题。但是最难的是，你需要重新定义一遍下一版的手机孔到底挖多大，发放几个摄像头，既不会太贵，又显得明显升级，又跟别人不同，还要重新摆一遍手机里边的所有的这些器件，让装进去的摄像头和模组有空间，同时还要调一遍软件，使得它能发挥作用。那这就被被我们称之为了叫从顶到底，在软和硬的层面能重新定义。技术，并且能把它集成起来。那在这件事儿上，本来一直做的最好的就是苹果，因为最早它在苹果零八年的时候能重新推出苹果，并且成为智能手机的典型代表，就是因为它重新定义了非常多技术，并且把它集成起来，不管是屏啊，还是显示啊，还是控制啊等等啊，还是摄像啊。那后来华为所以起来，就是因为华为原来就有中间的那个软硬的技术能力问题。它离最大的需求最近，然后它也离供应链最近，所以它在这三件事儿共同发力的情况下就开始变好了。那回过头来的问题是，为什么2015年它才开始上台面？原因是因为刚才我们解释了中国手机销售的周期性变化，一2到1 6年都是高增长的市场，然后再往下，新增人群已经没有了，全是换季。这句话非常重要。主要是换机人群之后，就意味着所有买手机的人当中，绝大多数是最少用过一台或一台以上智能手机的人。这句话的背后，就意味着消费者在用了第一台、第二台智能手机之后，他已经知道什么是他想要的。智能手机是什么？智能手机在它的体验感上，哪些是它最重要的需求？它愿意为它花多少钱？我们通常称之为这种情况下，你已经是个智能手机不是小白用户，而是个成熟用户了。所以你知道你要什么，愿意为什么花钱和什么好和什么真的是有能力的。那在这个节点上，你的能力就是手机厂商的技术能力，这、就、种、是、软硬件定义和整合的能力才被认可和发挥出来。那你说苹果为啥不是？因为他是第一个创造这个品类的人，所以大家接受的时候，他几乎是个当时的品类代表。从我们做消费来看，华为为什么要等到15年之后？是因为华为当时不是这个品类代表，所以你作为有能力的人定义了这件事儿之后，因为华为原来被认为土啊，被认为没品牌啊等等。那你在展现了你的能力，并且确有能力之后，消费者要知道这个是真的能力。他才会认可你是个好品牌，所以从一五年之后，他才逐渐被认可。当然，接下来就是制裁的问题，就是智能手机走的一个完整周期。那这种迭代，我们叫技术进步、改变和迭代都很快和大的行业，大概都会经历这样的周期。那你从这个意义上来讲，新能源车是啥样的？新能源车也非常典型，因为我们从一四年开始就是全球最大单一市场。就相对来讲，从新能源车本身，但那时候还补贴多一些，所以 To B 多一些。当然，从03年、04年，我们讲的就是中国就是汽车装配或零部件生产最大国。09年变成了单一最大消费国，然后14年以后变成了新能源车最大消费国。那新能源车变成最大消费国之后，同样道理，我们在15或者我们叫做在15、16到18、19之间，或者17、18之间，诞生了无数多新品牌，就跟我刚才讲那个13到15的智能手机那个无数多新品牌道理是一样的。那今天我们处在什么阶段呢？只看新能源车，去年大概是百分之二十七的渗透率，大概是。五百多万辆还在高增，就是还在大家换第一辆新能源车的过程当中。那中国的新能源车如果快爬到顶点了，或者接近爬到顶点了，比如说我们先假定每年两千万辆乘用车，就按照去年的数候来看，假定我们爬到了百分之五十多，超过一千万辆是新能源车了，可能差不多基本上它就增长，也许就开始平缓了。那在这个时候就意味着成熟用户开始增加了，就是开过新能源车且买过新能源车的人开始增加了，就跟过去几十年燃油车。一样，那大家就开始知道新能源车是怎么回事了。然后，那你从时间线上来看，比如说，我们打个比方，像比亚迪和特斯拉，他们大概是自己能从头到尾、从顶到底定义他们的软硬件，做技术集成，并且重新做技术创新的。比如说，打个比方。你看中国的产业链非常有意思，因为有了新能源车之后，我们就有了新能源的新产业链。就像我们讲过的，不管是宁德时代，还有这些电机，还有这些电控芯片等等，还有其他的一些相关部件，我们就变成了全球最大的这个产业链，或者最重要的这个中高附加值的产业链结构。那在这个时候出来了很多很多的新品牌，那最后谁能留下来呢？那你要推回这个图景，就跟智能手机很像。那你说、啊、今天因为我印象非常深刻，在我们二零年去讲这个东西的时候，比亚迪那个时候仍然被认为是个极土的品牌，就是上不了台面，就跟二零一五年之前的华为很类似。那后来今天大家认识到它很厉害，或者说今天已经开始有人接受它是个比较好的品牌，甚至还是要出个高端品牌，就是什么远望。其实它从汉开始就已经是进了中端品牌了，就是进了二十万级以上的我们就 B 级车以上的品牌了。那。今天他要出这个豪华车，那大家已经开始能认可了。原因就是因为你开始有越来越多的相对更高比例的成熟用户知道，他定义的从头到尾的这个技术确实是有用，而且满足需求的。比如说，他发布那个远望的时候，那个车不是可以横着挪？那个车可以横着挪，最简单的一个打比方，但是他当时用的不是这个啊、呃、方法，因为他。最先开始要推这个，所谓叫轮边电机，就是每个轮子边上有个动力，就是直接用这个动力来分力，单独控制这个每一个轮，啊，不管是动力还是转向，还是扭矩。那你从这个意义上来讲，横着移，无非不就是我相当于把四个轮子都转过来之后，用它单独驱动，或者是我要转一个很小弯的半径的时候，我让两个轮子这么转，两个轮子那么转。啊，那它就能够单独控制，变成是一个非常小的转弯半径或者原地转圈的这个能力。那但是你要做成轮边电机，当然有很多技术问题。除了所有这些问题之外，你要完全把车重新设计一遍，然后并且你要对轮边电机能如何控制，它可能出现的技术问题是什么？它不是只把四个电机装轮子上就行了，它要解决各种各样的问题，解决传动的问题，解决它们的协调问题，还有解决其他的一些跟技术有关的问题。那说白了，你要对。电机这件事儿和传动动力，呃，所有的这些平衡，所有这些问题，要从头到尾全涉及一遍，就跟我们刚才讲，你从一个摄像头在手机上变成五个摄像头的时候，不是多挖一个洞就行了，那大概就同样的道理。所以，因为它从头到尾能这么定义，就像做刀片电池的时候，说我只是。把这个单个单体电池的面积做大了很多，所以它的成组效率，在电化学性质没有明确改变的情况下，它的成组效率得到了显著提高。那但是因为我让这个成组效率提高，我还得稍微改变一下整个车的结构，所以前提是我要能重新自己有能力设计和做车的结构来适应刀片电池。啊，道理是一样的，那就跟我们刚才讲的这个华为要为了某种需求，你要改变你的手机设计，从硬件上要加东西，或者要软硬件上重新设计是一样的。那大概今天的新能源车就走在了这个位置上。我们打一个比方，大概就相当于一五到一七年的智能手机的这个位置和阶段。那当然，今天又提到了巴菲特的问题，巴菲特卖了接近一半的比亚迪了，他零八年开始持股超过了十五年吧。那到今天为止，那事实上，你从全世界的汽车发展历史上来看也很有意思，因为今天的燃油车里面最大的这些全世界车企，就像你刚才讲到，咱们讲到通用和福特，当然也包括呃宝马、奔驰、迈巴赫，呃也包括丰田和本田，他们中的每一个人，应该都对汽车工业的发展过程做出过比较极限的技术贡献，呃，不管是改变生产组织形式。对发动机进行过重新设计和定义，对发动机的技术路径做出过质变的这个推动。那他每一个人大概都是在叫核心汽车工业的产业当中的核心问题上做过历史突出贡献的，他才变成了因此得到了被认可的品牌和生产效率或者叫性价比。那就这是用一百年的观点来看，那淘汰上今天的这些，回过头来看手机，智能手机只有十五年，那在十五年的这个前七年和后七年最大的差别就是刚才我们讲。讲的前面半段是中国优势，很多新兴的现象；后面半段是进入了淘汰赛，是需要除了你有最大需求和最好供应链，或者叫相对好的供应链之外，在中间能重新根据需求定义技术，并且让供应链能够生产出来。迭代出效率的这个完整闭环的是比较厉害的。那你今天放到新能源车，大概就是在前七年、后七年的正好在中间那个位置上，因为渗透率达到了每一年车销售的百分之三十。那我猜，大概爬坡到四五十的时候，就应该差不多，应该已经是高增长的阶段过去。而大多数人都对新能源车比较理解，就开始越来越多的成熟用户去了解谁真的用好了技
0: 术，定义了技术。我一直在想，它其实可能汽车行业的变化。它是不是可能就不会有智能手机这么快？对，因为智能手机，我们其实比较早的阶段就可以看出来它的，就是对，谁会是剩下的那些玩家的嘛是吗？但汽车可能会更慢一点，是的吧
1: ？因为它是个耐用消费品，就是你我们换手机，即便是在当时呃十五年前大家没有现在相对有钱的时候，呃大概就是比如说两到三年换一个，那车一般大家通常不会两到三年换一辆，大概也都是五到六七年七八年换一辆车，所以它无论如何频率是没有智能手机那么高的，所以变成成熟用户就是你最少开过一次电动车或者用过个比较长时间的电动车之后。你第二、第三台在买电动车的时候，你变成成熟消费者的这个周期会拉得更长，而且这样的消费者增
0: 长的肯定也没有手机增长的那么快。嗯，而且其实从一百多年就是它整个汽车产业它的过程里面看，其实它也是在这个产业不断往前推进的过程里面，它也是不断的有新的玩家出现，然后那些玩家还能做得不错。呃，开始美国嘛，美国、呃，然后欧洲、日本，基本上三个重要的地区是是
1: 的。但是它，你这个是个好的问题，就是说，比如说刚才其实你提到的，就是从最早对发动机本身的发明和创造来看，是源于德国、嗯，或者说源于奔驰，对不对？啊，好，不管是当时的奔驰、宝马还是迈巴赫，最早还是对这个技术的。就是汽车的发动机的最先开始的技术做了突出贡献，甚至把它们变成了更高级的技术。比如说，他们当中就劳斯莱斯迈巴赫原来还是做更大功率甚至航空用的这些发动机，那对他们来讲，叫做个汽车发动机是杀鸡用了个牛刀哈。那当然也证明他们在技术上的领先性。那你刚才讲对了，就是美国其实是利用了当时它的需求，就它也是当时变成了最大市场。就是在一战前，或者叫一战左进到这个之后，变成了消费能力最强、GDP 最强、制造业最大的国家。当然，跟战争也有关系。所以，它的本事是用需求做规模化。用规模化带动性价比，所以美国带的主要变化，就像你刚才讲的福特，我们咱们讲讲 T 型车，福特和通用最大的是在生产形式和组织形式上对产品做了重新定义，然后得到了极大规模的提升。那这边有个非常有意思的冷话题是，当时的中南美洲其实在第一次战后复兴的时候，也尝试推动过他们各自的汽车产业，也希望用这个来拉动他们的制造业。但当时的门槛最大的挑战是，如果你年产量达达不到十万辆车，你就卖不过那个规模化的门槛，你就达不到规模经济的水平。所以当时他们虽然有非常多的自主品牌出现，但是因为卖不过那个量产的坎儿，就是十万这个量的坎，所以最后就都败下阵来了。那回到你讲的非常对，到日本的问题就是刚才我们讲的，就是全球分工啊，这个那个。当然日本的本田是比较厉害的，因为它最早在摩托车层面是做了增加那个气缸数量，在摩托车上最先做了发动机技术的改变。那它是有技术贡献，但是丰田和本田也更多的是在刚才我们讲的全球复苏当中，利用日本当时的产业特点，重新又定义了一次。质量管理上既可靠又有它的规模优势，不是靠本土，它的规模优势是靠全世界的呃、啊、这个需求复苏。对对，其实美国对，因为日
0: 本。石油机对他们
1: 影响也很大。对的，因为它便宜，就耗油低。但主要是它做的既不糙又便宜，跟原来美国的规模化制造相比而言，因为美国那个最早还是得益于快速增长的市场和做军工，就主要是快和大带来的规模化优势。像当时福特造。飞机一样，从一天半缩短到一个半小时。一台轰炸机在战时的时候，那从这个意义上来讲，日本是靠这件事儿。就是，但是中国再起来的时候，其实确实是靠变结构，靠拐到新能源车上这一圈儿。因为，另外讲那个中国改革开放的过程当中的书里边，当然很少会用这个角度来讨论。当然，大家也都同意这是事实。就是中国的汽车，就是在高铁那本书上讲到一丢丢，就是中国的汽车技术引进是不算成功的案例。就是市场换技术，市场换技术，最后换到市场，没换到技术。因为那个燃油车有一个燃油发动机的转换效率比的上限问题，有好的发动机可以做到非常贴近这个极限，中国应该离这个还有一点距离
0: ，就一直没有追上这个技术。对这个。如果当时让那个什么吉利、比亚迪随便干，是不是也有可能是可以？
1: 我说那本书看的还对我挺有启发，就是他的那个高铁转换的超级快。除了之前闷头因为不能各种原因没有上马，但是已经研发了十年之外，他有一个问题是他用了我们相当于现在制药的这个集采，就是他当时所谓叫战略性采购。当时中国已经分成了什么南车、北车等等等，然后后来又合成了中车。但我不允许任何单一的车辆厂商。大的这些国企去单独跟外商进行谈判磋商引进，当时刘志军还是有点魄力的，就是他把他们整个所有的需求一次打到头，就是我把所有这些需求拿出来一块儿进行呃购买，就跟那个大量采购是一样的，呃生物医药那个，然后但我一一次放极大的量的情况下提出的要求，必须是进口技术转换和。叫技术引进，就是我买你的专利，就你把专利必须给我这件事情变成了必要条件，就是你你要不给我，你就不能参加竞购。但还有些其他条件，他那个，所以他写的挺有意思。就这个采购过程是一个完全设计过程，才进行了极快和有考核要求的。技术转换，他那考核要求当中还有一个特别特殊的问题，他不光要考核你转没转换，他还要考核那个合资厂里的中方有没有学会。就是如果不学会，我就不付钱。就是不管是因为他没学会，还是因为你没教好，不管是因为老师还是因为学生，只要成绩不达标，我就都不付钱。特别像霸王条款，<笑>对，他其实是有一点，但是他这个结果就是他把。所以当时我说，因为有一个重要的企业领导，因为想绕过这个，所以叫集采去单独引进。然后因为这件事后来被铁道部发现，被刘军他们发现了，然后这个人还被撤职了。那原因就是因为他当时就极强的约束或者叫极强的手腕，要就要求把这些所有的需求，第一要一次性拿到桌面上来谈条件，就是我把所有的这些量都全拿出来一次性。第二个问题就一定要达到这些目的，所以他那个转换确实做得挺快的。当然，我们刚才讲了，就离不开前面还有超过十年的储
0: 备。对对，这个燃油车它就特别有意思，因为至少在互联网这一波之前嘛，就是它汽车还是被视为。工业的集大成者嘛，是的，是能做出汽车才证明说你这国家工业能力，对，是一个比较好的工业能力嘛。二战之后那一波，几乎每一个国家。都想要试图去做自己的汽车，是的，我觉得包括马来西亚呀，是的，什么都是用了很大的政府的力量来推动。当然，可能确实是只有日本跟韩国把这事儿给搞成了，是的，其他好像都不太行。是的，是的。然后日本那个，因为我看过那个本田，包括本田中一兰传记啊，把本田公司的传记，你看他的传记里，面，你不会觉得这事儿多么难就，就感觉本田中一兰自己在家自己家后院就把这个发动机给弄了，一样。对对
1: 对。<笑>好，在他们俩还不一样，本田是正儿八经有点技术创新的、嗯、啊他是对发动机有点技术创新的。丰田可。能更多的是，就刚才我们讲的，吸收引进集成，就是日本在高铁上虽然是全世界第一个高速铁路新干线推出，但高速铁路新干线推出也是日本比较典型的，就跟我们一样，就叫吸收引进、消化吸收，然后再先集成再创新。但丰田也有点技术上的贡献，但更多的还是在包括后来，其实我们谈丰田谈的比较多的，就跟你刚才我们讲通用的问题是一样，它主要是一些在组
0: 织形式、管理效率和生产管理方式上的更多的创新。对对对,对。所以这事儿有时候我也想，我说这事儿也挺奇怪的，就是感觉你看，你说本田中于郎在自己家后院儿这块搞搞那种事情，然后那么多国家用了那么多的钱资源都没搞定，就很
1: 好玩、嗯。<笑>就它这里边有个非常重要的问题是，就刚才讲的，就是说汽车就跟刚才手机的问题是一样的，就你看那个手机，刚才我们讲手机讲新能源车的时候，有个非常重要的前提，或者当时讲美国的时候，前提就是那个是第一个，你一定要碰上一个足够好的启动中的。快速增长的巨大市场，就是美国当然是靠自己了，没问题，变成了最大消费体和工业制造国。那日本其实靠的主要是靠外需，就是靠战后的外需，就全世界发达国家经济复苏。那中国其实供应链的形成是靠外需，但是自己的如果不叫弯道超车，叫自主技术产品的创新是靠内需。或者说一半外需一半内需吧，就所以中国的因素是在这儿。那你回到刚才那个问题，我们就说中南美所以不行，就是因为它都过不了那个量产规模。你过不了量那个量产规模之后，在没有规模经济和效应的情况下，它那个技术迭代就太慢。因为你投一次下去，那个资本性投入如果不能很快的被消化掉的话，在技术上的前期投入和资本就对新的硬件的资本性投入就会大幅度的受限。
0: 对，刚刚也讲，就车相对于智能手机而言，它可能是一个变化更慢的一个行业嘛。我们不是那么快的就能看清楚说，牌照上还剩哪些玩家。是的，是的，对。然后呢，以及到今天为止，其实还有很多新玩家，就大家认为他们会入场，但他们其实还没有下定决心入场，这样。比如说华为吗？华为啊，苹果啊，啊，苹果。对，然后包括还有那些什么，让小米确定要入场。最后一个。啊、对对对，你说三星啊，那三星是不是也一直在传他们要造车，是吧？然后包括你说 O A 这样的，其实也不排除这种可能嘛。然后包括像比如说像我不知道五宝现在还有没有这样的雄心，就是包括滴滴啊，包括谷歌这样的公司，它其实还是有很多大家认为有可能成为一个重要玩家，但是他们还没有确定性的铁定说我站到牌桌上面来下注的这样的玩家。我的问题是，如果在这样一种情况下，我们比如说从你的角度来看，我们怎么判断说这个新入场的玩家他就是一个？还挺靠谱的，是有一个比较大的概率能够剩下来的，还是说他就是拿几个亿或几十个亿的入场费来赌一把的？对我们怎么判断这种？挺有意思的问题
1: ，这个其实非常好和有意思，就是当我提供一个角度，我们先拿智能手机做参照。你看，就是苹果没有任何疑问，它一直以来都是做相对前瞻性的智能消费电子产品的。然后它也不是一步过渡到手机的，因为它在集成成智能手机，把所有当时合适的技术进展、传感器、芯片、屏幕、所有这些摄像头这些技术进展集成成当时的苹果之前，也还是先过了一个 iPod， 不叫 iPod， 那叫什么？就是那个听音乐那个叫什么来着 ？iPod。Apple 就是 iPod 对不对？要先过了那个时候来习得，或者叫来积累了一些对，再往上的掌上，因为他原来做的都是台式掌或者叫这个笔记本掌上的智能硬件的新的操控啊、呃，新的设计和消费者体验端，甚至跟软件或者叫跟服务相关的那些事儿，就是包括音乐下载、收听、调试等等。好，那在这个过渡了之后才转进来，但它是一个前瞻性的。智能消费电子产品的基因放在这儿了，那你要最后剩在牌桌上最厉害的人，比如说华为，我们讲了，他其实是做了十几年或者甚至几十年突电信运营商设备的，所以他对通信和相关的技术理解是非常好的。当然，他也前瞻性的做了很多其他的技术储备，这是他为什么能管进来的原因，就是因为他的在通信这条线上的技术积累。那三星从另外一个角度上来讲，在智能手机变化最大的这几件事儿上，就是屏幕、摄像头和芯片。它都是自有的技术，且在持续研发和在过去持续变化。那剩在牌桌上比较重要的这三个人是长成这样当然，你说中国剩下的人就比较特别，因为 vivo、oppo 原来就跟手机这个行业是有关的，那他们只是在上一波里没有拐成今天这么大的样子或者这么厉害，但它仍然是上一波的玩家。那再往下，唯一特别的就是小米。但我老说小米在里边有个特殊的基因和时间节点。因为只有在特定的那个时间点，就是大概在二零一一到二零一三那个时间点，在很多人知道了苹果之后，那个时候以大家的消费能力，在十三年前能买得起苹果的人仍然是很少数。但是大家对智能手机是什么有了一些新奇的认知，就是在大家换第一台智能手机，除了如果是换苹果是为了显炫耀一下之外，最大的事情是为了用它那些软件。最最著名的手机应用在那个时间点，二零一一年是微博，就你刷一下。咣当五十条下来以后就很打发时间。好，但是这些软件当时最大的挑战是从体验和其他的非苹果智能手机上，既没有可用的相对便宜产品，又没有在便宜产品上，如果确实便宜就不好用。所以小米是比较特殊的一个，是用了中国供应链，这是毫无疑问的。然后在那个基础上，作为了一个有软件基因的人，进到了这个硬件生态里。那当然，如果大家还有印象的话，十年以前主要是靠米 UI 导进来的。对，那那个时候就是因为它可以解决这些软件和当时便宜硬件所带来的软件体验不好或不行之间的这个 gap 或者这个差别，以
0: 及当时雷军是不
1: 对外人讲，他在外面不会讲说我要做硬件的。是的，是的。对对，好那。这是唯一特殊的小米。那你要放在车上来看呢？今天我们对新的这些人做个分析呢，也很简单。我说特斯拉原来的两件事情的，我们叫什么？先导周期非常长，因为在新能源车变热之前，它搞了十年，在美国，就是我有很长的不被关注、也没人看好的时间来解决很多问题，并且用低成本的方式解决。因为它市场如果一热，你就既来不及，且要花好多好多钱来竞争。SpaceX 也一样，和蓝色起源，这都是在所谓叫商业航天变热之前，因为它是两千年之后就开始出。出现的就两千到两千零三年之间就开始出现，所以用了更长的时间，超过十五年，因为它那个更难，超过十五年来做积累，在默默无闻的情况下来做积累和解决问题，它有更多的学习和先导时间。那你放到中国的公司来看呢？比亚迪你可以确定的原因是因为在二零零三年的时候，它就是最大的手机电池生产商之一了，因为它原来也是做电话就化学材料相关背景的，就是这个我们叫创始人。他而它从电池挪到电池这件事儿是比较合理的，所以它从电池挪到燃油车。也能叫材料，但是是不容易的，因为汽油发动机更多的是一些工业和机械方面的这个积累的 k n 但是它如果从电池挪到动力电池，就手机电池挪到动力电池，这个当时在十年前占电动车超过百分之六十成本比例的核心部件，啊、呃，是合理的竞争力和基因。刨去特斯拉和比亚迪之外，那剩下的人就说，如果你是软件背景的，它今天最大的挑战是软件是,软件是车的体验度中的一部分，但软件。现在今天新能源车的体验上起到的比例，比当年的 APP 在智能手机上起到作用差了天差地远。所以今天软件对未来有用，比如说自动驾驶或者智能化的一些东西，但今天还不是最重要的。最重要的还是这些核心组件和核心技术的理解和设计能力。呃，如果新进来的玩家，所以在这个问题上，小米说行不行？我们不知道，因为小米今天代表半个硬件和半个软件。但是从今天车所要的东西来看。其实，电池、电机、电控就是他们今天加起来仍然占成本比的 60% 多。那当然，电池已经从当年的60多退到了40左右吧。那这几个核心部件当中，电池华为有积累，但并不是它的典型基因。但电机、电控它还好。所以你说华为会不会造车，我就没法做预测。但是华为看起来啊、呃，它在技术定义这个问题上，在核心部件占成本比高的这些核心技术和新增技术上，它有一定的储备。但是比亚迪，你从比较上来看，当然这句话太像往后炮，它在这个核心技术上有主要的储备，然后剩下的你就可以去挑，就是什么是今天的新能源车跟原来的车最不同的这些地方。并且要占成本比高，且要占体验端的比例高，这些地方谁有优势，谁进来以后就有一些既有的背景可以带进来。因为今天这个市场已经比较红海了，所以国家不是已经据称不再发牌照？小米是最后一张特批的，然后不是那个嗯、呃、小牛电动的那个创始人没有拿到牌照，所以最后也没有做了，所以不再发牌照。那在这个基础上，再能新进来的人，除了牌照问题之外，是你最少要在刚才我们讲的那个叫既占成本比高，又占体验比高的。新东西上有历史性的一些过去的积累，你进来以后有一定的优势，不然进来可能就偏晚了
0: 。占成本比高，比如现在主要电池是吧？电池、电机、电控，对，对，不是已经有相对成熟的供应商出现了
1: 吗？对，如果你是用供应商进来的话，最大的坏处是你在没有规模化，就现在再起量了比以前难很多了，因为剩下那些起了量的人，他最大的好处，他显然有采购的成本端优势，就他有规模经济了。那如果你跟他一样都只靠第三方，你还没有规模经济，那就很难。那小米进来的最早的那个时候，他从软件进硬件的时候，有另外一个重要的时间窗口，就是最快达到了规模的那个量，所以他定的那个便宜的价才能使得他有毛利，因为他当时的定价逻辑是反过来的，不是说我先赚钱，是我先看我假定能卖到一千万台，在在这个规模基础上，我是怎么架设我的成本结构的，所以我先赌我能卖到一千万台。然后我用这个方法来做的反向定价，所以你卖不到一千万台，就跟我们刚才讲那个中南美洲的那个汽车迭代问题是一样的，你就完全没法持续。但是它的能力和运气比较好，所以那个时候也比较早期，它的这个价位上可选比较少，所以它确实很快到了这个他想要，当然一千万是我随口说的
0: ，他想要的那个规模经济的水平。但今天新进来的车已经很难了。以及，我就在想，是不是现在的我们市面上看到的这些所有的新能源车，当然比如说因为特斯拉它可能确实比较特殊嘛，就是大部分而言它。确实，彼此之间的那个用户体验的差别度还没有完全的拉开，是吗？就是没有那种压倒性的优势，因为你整个车在用户体验端还没有出现那种，就对应于智能手机就是所谓的杀手级应用嘛
1: 。没有，对，所以说，因为这个你讲了一个非常重要的问题，就是它就像啊、嗯，我这个比方不好，就像二零一六年之前的智能手机，或者二零一五年之前，大家都是单摄和双摄。然后大家的蓄电，就是电池的续航能力都是差不太多的。然后大家的芯片计算能力有一点差别，但还在用户层面还体验不到这些复杂处理所带来的这些差别。所以大概就在那个层面上，那你后来的演化就变得非常快了。因为你想，我们从当时的单摄到现在，就是这手机背后恨不得七八九十个摄像头的时候，大概就只花了。就增加了这七八倍、十倍，大概就只花了这五六年的时间。对，那就车大概简单回到刚才咱们的讨论，就是今天，比如说原来最先开始，其实一直到过去一两年都是这样的。大家在改那个车的结构的时候，其实都没有大动那个车的结构，就是无非把原来就是车体的架构和底盘做过一点设计，但更多的还是把原来。燃油的一套东西直接拿过来了，最后原来的这个汽油车的很多的结构呃直接拿过来了，然后只是把空间腾出来，把动力体系拿出去，呃，在里面放了电池而已。今天有很多人开始改了，就是它，比如说不同的车企有想把电池装在不同的地方，不是只装在原来那个底盘下面的一统一的一个地方。那所以说，这个行业的变化，原来更多的从一七年开始或一六一七开始，主要都还是在电池的续航问题上，因为这是当时影响电动车和用户体验度最高的地方。那如果电池的续航问题解决到某一个水平，我打个比方，就像原来大家换智能手机，假定最大的个挑战是就两件事儿：摄像头能不能拍清楚。因为其实我们在诺基亚时代就有背向摄像头手机，但是只是那个时候没有人用这个背向摄像头，因为像素的问题，因为和成像模组之后处理出来的成像效果问题。那假定在刚换智能手机的前五年，只有摄像头谁拍得清楚和电池能不能撑一天这俩问题。那当时大家竭竭尽全力的都是搞电池和把那一颗摄像头搞搞好。那还只在那个阶段，就是说从一颗变到十颗啊，这些还没发生，对。
0: 比如说，如果还是拿汽车产业的老品牌举例的话，就是大家还没有形成那种在用户端形成特别明确的你的产品差异化这种认知，对吧？可能理想稍微有一点点，因为它做只做大车嘛，那其他可能还对。但是我们就插一句，当然我只代表我的观点了。就从做增程来看
1: ，增程是个讨巧的方法，就油电混合是个讨巧的方法，因为油电混合本来是更麻烦的，因为你要做两套动力系统，所以它的成本是很难压下来的。所以你要做油电混合，你就要做贵的，因为要不然的话，你怎么能把两加两号、嗯？而且你还要给两个空间来。装这两套装置，就两个动力装置。那油电混合其实有点体现技术的原因，当然这是代表我的观点了。油电混合或者我们叫增程，油电混合全世界基本上都是油为主，电为辅，因为你带电的功率一旦上去，那个电池的成本就会显著上升。除了两套动力系统之外，那所以说你要能有本事把油电混合或者叫这个增程式的车或者插混的车做成不是特大且不是特贵，已经很难。其次，呢，就几乎没有人能把它做成电为主、油为辅，好，那不是比亚迪从去年开始卖它那个 DMI， 那个 DMI 很神奇的是，就因为大家通常城市通勤都是几十公里的，所以 DMI 的在电为主的情况下，基本上是大几十或者一百公里正负这个范畴上都是电为主、油为辅，这个基础上带电多少？电机效率、转换效率、电池效率的问题就变成了尤其重要，因为你要电为主、油为辅。但是如果电为主、油为辅，电车的优势就很明显，因为你的维护和平时的驾驶成本变低了。那如果是油为主、电为辅，可以起到降低油耗，但是原则上你的成本还是比电车高的。那所以说，它做成了便宜的，比如说这个我都不知道它怎么搞出来的，比如像我们讲这个秦 Plus。对，做到十万块钱以内，或者说他在做一个电卖的车，可以做到二十万块钱或以内，这都很夸张。就是，而且还是电为主、油为辅的，就是因为它是两套动力系统。但是这个可能部分意义上得益于，确实，除了比亚迪从头到尾都做之外，是因为之前他花了好长时间去搞那个燃油发动机的问题，所以他可能对燃油发动机和电动的理解对比较特殊。对。对
0: 。对因为他做车其实很长一段时间但是还是要走燃油路线嘛。对对。对对所以回到理想的问题，
1: 我就说，原来切的那个位置是个比较特殊的位置，就是卖稍微贵一点的大车，就是你要做油电混合的比较重要的一个容易的基础，就是对。但是难的是你要确实能把它卖卖贵了。
0: 对，对，杀手级应用应该就是自动驾驶
1: 了，是吧？是，再往下就变成软的了、嗯。所以你想的对，就是今天我们其实讲了半天都是汽车的电动化，只是电动化，因为可以数字化，因为你的电机可以数字化，你的整个驾驶过程的控制可以数字化，因为你是电动化，所以才带来了想象中的智能化。但是智能化在今天都只还更多的是个添加剂或者是个调料。虽然特斯拉在推它的这个 FSD， 但是大部分的国内车企因为各种各样的原因或者安全或者法律等等，还不能推这种以自动驾驶为卖点的主要卖点和驾驶功能的车。所以大家都还是新能源车上在拼，就电动化在拼，然后开始有一点点智能化。如果拼到智能化，软的就会起
0: 很大作用。对。就跟那个网上那个调侃说嘛，现在新能源车的竞争还停留在买车送电视的阶段。啊，差不多，差不多，差不多，差不多。<笑>所以智能手机厂商现在就特别卷嘛，你看自己又得做芯片，又得干个云，是的，啥都干，是的，是的，就是叫从顶到底，整合越来越长，越来越长。是，嗯，嗯差不多，嗯，嗯 ，ChatGPT， 要不稍微讲两句？你们内部有讨论这个事情吗？有啊，就是对，其实我们把这个留给下一讲吧。好、啊，那我们就下次聊呗。好。